0: Говорит Радио Свобода в эфире программа Мифы и репутации у микрофона Иван Толстой. Ноги на стол. Я Котовский. От реальной фигуры к легендарному разбойнику. Группа историков во главе с кишиневским исследователем Леонидом Массионжником работает над книгой, посвященной Григорию Котовскому в Бессарабский период. Книга основана на глубоком и тщательном изучении всевозможных архивов, прессы начала 20 века, прежде всего окраинных газет, воспоминаний, свидетельств и легенд. Кое-что из легенд и мемуаров мы попробуем подергать за хвост сегодня. И поможет нам сам автор исследования, Леонид Массионжник. Леонид Абрамович, кто... Кто такой Григорий Иванович Котовский, как герой вашего повествования? Я так понимаю, что вспоминая прочитанное, услышанное, какие-то детские впечатления, что это некий разбойник, но в большой степени некий благородный герой, благородный разбойник. Но ну, я не знаю, может быть, на уровне или по типу Робин-Гуда или кого-то другое. То есть у детей, у подростков, которые играли в котовском Которые читали о нем, которые слышали о нем от учителей, сложилось все-таки скорее благоприятное, сочувственное впечатление.
1: Скажите, это справедливо для Григория Ивановича? Да, это абсолютно справедливо. Сколько бы сейчас ни пытались как-то пересмотреть его образ, но среди всех героев гражданской войны Котовский резко выбивается из общей темы? Его не удается, не удавалось раньше, не удается и теперь расписать ни белой, ни красной, ни черной краской. В нем есть внутренняя глубина и внутренняя неоднозначность. Да, действительно, начинал он, скажем так, как разбойник. Но для этого были все основания. Он родился в крае, который никак нельзя было назвать благополучным. Бессарабия того времени переживала переход от традиционного хозяйства к капиталистическому, а такой переход всегда очень-очень болезнен. Масса была людей, которые не могли найти себе места в жизни, в новой, и в то же время помнили, что еще недавно они жили неплохо и не считают нормальными то, что с ними произошло. Котовский был, в принципе, человеком такого же рода. Он окончил сельскохозяйственное училище, Хорошо окончил, пошел на службу практикантом. Кстати говоря, что для него характерно. Сколько угодно, что угодно, плохого о нем писали вот в дореволюционной прессе кроме одного: ни один его наниматель не жаловался на его профессиональные качества. Наоборот, все отмечали, что работал он отлично и мог бы работать отлично. До 1904 -го года он все таки искал работу по специальности. Но с первым хозяином, мичеславом Скоповским, не то помещиком, не то арендатором, да и то мелким, если учесть, что его вотчина располагалась на хуторе Валя Карпуни, у него не сложились отношения, был какой-то неясный конфликт. В чем он заключался, мы знаем, со слов только самого Котовского. Так или иначе, после этого перед ним остались закрыты двери. Помещиков в Бессарабии было не так много. Все друг друга знали, поэтому конфликт с одним из них закрывал дорогу ко всем остальным. Ему оставалось либо упасть на дно общества, либо пропадать. В таком положении были очень многие люди. Котовский отличался от них только тем, что пропадать не согласился. Так что начало его пути вполне объяснимо. Кстати, я должен сказать, мы ограничились периодом до 1917 года, потому что именно этот период освещен материалами кишиневских архивов. До недавних пор эти архивы были либо практически недоступны, либо те, кто в них все-таки работал, аранжировали материал под свое представление, какой образ они хотят нарисовать, образ будущего красного командира или наоборот. Поэтому периодом после 2017 года я практически не занимался, потому что об этом и так написано достаточно много.
0: Леонид Эрмич, позвольте двинуться вот к этой самой критической дате, к этому периоду, 1904 году, как вы сказали, и спросить, что, собственно, сломалось в Котовском и как Котовский, совсем положительная фигура, стал Котовским двусмысленным.
1: Я бы не сказал, что в этот момент что-то сломалось в нем самом. Сломалось в стране. Началась русско-японская война и стало ясно, что старый режим безнадежно не вытягивает. Давно весь известно, что социальная система, политическая система рушится не потому, что против нее выступают какие-то заговорщики, она рушится потому, что перестает соответствовать задачам дня, перестает с ними справляться. Вот любимые мои примеры, допустим, крушение царского поезда на станции Барки. В 1888 году сошел с рельсов поезд, в котором ехал Александр III, семью, император Александр III. Расследование началось с поисков бомбы, которую принесли в корзине с мороженым, какого-то замысла. Оказалось, нет, не в том дело. Подумали обо всем и о том, каков должен быть состав поезда и кто должен только о технике безопасности не подумали. Новиков Прибоев Цусим, в романе «Цусима», посвященном разгрому русского флота в 1905 году, в русско-японской войне, пишет о том же самом. «Командиры на парусном флоте были бы хороши, а вот современным флотом управлять не умеют». Вот примерно то же самое происходило в всей российской политической системе 1904-1905 года стало ясно, что эта система безнадежно не вытягивает. Если же вернуться к Григорию Ивановичу Котовскому, в 1904 году стало ясно, что законного места в этой жизни он не найдет. Оставалось переходить к незаконному. К тому же, как раз в это время его должны были призвать в армию, а армия воевала на другом конце света вела колониальную войну, непопулярную в самом населении. причем даже эту войну она проигрывала. Что было делать Котовскому в этой армии? Она проиграла все сражения, даже там, где победа уже была буквально на расстоянии вытянутой руки, против противника, которого даже после войны считали слабым. Это должно было говорить только об одном — о некомпетентности командования, о неспособности всей правящей системы которая не могла ни воздержаться от этой войны, ни хотя бы ее успешно вести. Когда его, наконец-то, арестовали за уклонение от воинской повинности, а это было 9 января 1905 года, то есть как раз тот день, когда в Петербурге расстреливали демонстрацию рабочую, к этому времени уже пал порт Артур. Когда его направили в полк, русская армия уже успела потерпеть поражение при Мухдене. В мае, Морской разгром при Цусиме, и лишь через неделю после этого Котовский бежал из полка и перешел на полностью нелегальное положение. После Цусимы, после этого катастрофического поражения, даже царизму стало ясно, что войну надо кончать, что ее выиграть уже нельзя. Так что я бы не сказал, что что-то изменилось, что-то сломалось в самом Котовском.
0: Давайте перейдем к шагам, к приключениям и к деяниям Григория Ивановича. Остановимся на каких-то наиболее ярких эпизодах, которые показывают его в деле, что называется, употребляя одновременно и литературный язык, и юридический.
1: Ну, в деле тут четко делится на два периода. Первый период – это 1905-1906 годы когда Котовский действовал в Бессарабии. Первое его деяние — это, ну, собственно, кражи в самом Кишинёве, достаточно крупные. Потом он вступает в шайку Доранчана, действовавшую на бесарабских дорогах. Об этом Доранчане что только не нафантазировано. То он эсер, то он боевик. На самом деле это был крестьянин из села Минжир, из уезда до этого осужденный за несколько разбойных нападений сосланный на сахалин и оттуда бежавший и снова принявшийся за разбой вот в эту шайку вступил котовский причем очень характерно что 24 ноября 1905 года он там еще рядовой член но уже через неделю 1 декабря он фактически замещает атамана а потом доренчан был арестован, и Котовский стал атаманом сам. Надо сказать, что это требовало не только личных качеств, но и согласия всех остальных товарищей. И вот состав этой шайки по документам, по полицейским документам, а в основном имена они и отложились в архивах, известен практически поименно. 10 человек основного состава. Из них только у Котовского было среднее специальное образование. Еще двое – Пушкарёв и Деменишин – оба крестьяне Подольской губернии, что означает «приписаны к крестьянскому сословию, но подались на заработки в другую губернию и фактически крестьянами быть уже перестали». Только эти двое были грамотны. Остальные – крестьяне-орендаторы из самой Бессарабии, фактически без средств к существованию. Недвижимого имущества ни у кого из них не было. Грамотным они не были. Трое из них на суде должны были говорить по-молдавски через переводчика. То есть государственным языком они не владели. Понятно, что это были сельские и городские люмпины. Котовский их собирал вокруг себя. Пытался их явно собой учить. Учись собой, своим собственным примером. Что значит действовать самостоятельно? Что значит не полагаться ни на кого, не только на начальство? но и на него, на самого, на атамана. И научить их он этому не смог. В одном из дел есть такой эпизод. Ограбленная барышня Ревека Шапиро расплакалась, когда один из членов шайки стал снимать с нее руки колечко. И этот грабитель не знал, что делать дальше, снять или не снять. Как свидетельствуют показания потерпевших, он беспомощно смотрел на атамана, пока тот сам ему не сказал «оставь». Что было делать Котовскому с такими товарищами? А вот второй период тут гораздо меньше ясности.
0: А я попрошу вас, если можно, лента остановиться на первом. На что вообще посягала банда? Были ли они конокрады, угоняли скот или вот брали бриллианты, как в рассказанном вами эпизоде?
1: Ну, скажем так, бриллиантов там ни у кого из потерпевших не было. Они грабили на большой дороге случайных проезжих. Причем на 80% это были евреи, потому что именно евреи в то время занимались мелкой торговлей в сельской местности Бессарабии. Это не говорит о каком-либо национализме. Котовский националистом никогда не был, и по его действиям, и по его словам это видно. Это говорит лишь о том, кто ездил по дорогам тогдашним. Что касается бриллиантов, слухи были только в одном случае. В ноябре 1905 года, дата в документах не стоит, он ограбил дом крупного помещика Дмитрия Николаевича Семиграда. Ну, этот помещик пользовался дурной славой. Дом его находится в Кишиневе, сейчас там посольство, угол Пушкинской и Подольской улиц. Но и то большой добычи не нашлось. А уходя, Котовский оставил там записку, которую, как он позже показывал, он сам написал Записка какая-то на немецком языке. Вот эта история превратилась в целую эпопею, что якобы Котовский под видом э, гостя-помещика явился к хозяину, что тот начал хвастаться, вот, дескать, нападет Котовский, вот я ему покажу, у меня для него браунинг припасен, угощу его, тем же вечером, Готовский с дружиной, которой у него на самом деле не было в тот момент, его ограбил и оставил записку «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати». Что тут было? Было реальное событие, которое можно было приукрасить. И было народное сознание, которое готово было, радо было приукрасить любое событие. Особенно, если жертвой оказывался Семигратов, который в городе пользовался очень дурной славой.
0: И вообще это сюжет пушкинской повести, Дубровский
1: практически. Котовский сам любил эту повесть. Сам в этом признавался. И очень многое тут дорисовано до образа Дубровского. Вообще, если уж затронули эту тему, тема благородного разбойника в романтической литературе расписана великолепно. Еще до революционной газеты сравнивали Котовского с Карлом Мором это герои драмы Фридриха Шиллера разбойники. Сравнивали его с Ринальдо Ринальдini, имя этого разбойника из романа Вульпиуса было тогда на слуху. Сравнивали, конечно же, с Дубровским. Похоже, лишь Василий Витальевич Шульгин деятель Думы, один из идеологов «Белого движения», автор многих томов интереснейших мемуаров, впервые его сравнил с Робин Гудом. Лишь после революции образ Робин Гуда вытеснил вот этих вот, Карла Мора, Ринальда Ринальдини и прочих. Особенно после того, как Михаил Абрамович Гершензон, писатель, в 40 если не ошибаюсь, году, издал свою знаменитую повесть «Робин Гуд», то уже в ней заметно. Михаил Абрамович был школьником, когда вся Одесса гудела от слуха о подвигах Котовского. И в его повести уже Робин Гуд слегка аранжируется под образ Котовского. Мне, например, запомнилась одна фраза. Когда Робин Гуд просит, чтобы маленький Джон позволил ему схватиться с Гаем Гизборном один на один, он произносит фразу, которую английский разбойник не мог произнести. А вот для котовского анархиста она очень характерна. Ни разу в жизни я не приказывал тебе как начальник. А вот теперь... Но все это не выходило бы за рамки чистой литературы, все эти Робин Гуда и так далее, если бы таких культур не было в жизни, причем в самых разных странах. Это, я уж даже не буду напоминать о русских казаках, а таких как Степан Разин или Эмилиан Пугачев, всякие, кто хоть немного интересуется русской историей, эти имена точно знают. В Монголии еще недавно была целая культура сейнеров, ну а в Бессарабии это были гайдуки. Эта традиция длилась с XVII века, по началу XX. И не случайно один из фильмов о котовском вышедший в 1972, если не ошибаюсь, году фильм режиссера Молдавского Валерия Гаджиев. Так и называется «Последний гайдук». И в этих э, субкультурах были свои кодексы. Не обижать бедняков, не допускать убийств, кроме вынужденных, и непременно делиться награбленным с теми, кто нуждается. Фактически гайдуки становились чем-то вроде народной власти, там, где от власти реальны, народ уже ничего хорошего не ждал.
0: На волнах Радио Свободы в программе Мифы и репутации передача Ноги на стол Я Котовский от реальной фигуры к легендарному разбойнику. Мой собеседник, автор готовящейся книги о котовском историк Леонид Масионшник. Из книги Леонида Массионжника о Григории Котовском. Цитата. «Глава «Быть признанным при жизни» Эпиграф «Его слава впереди его летит» Из песни «Котовский» группы «Запрещенные барабанщики» Слава Котовского уже в 1906 году разнеслась по всему югу. Когда в конце апреля был арестован Иван Головко, «Бессарабская жизнь» сообщала, местный пристав господин Сандуци давно уже выслеживал этого опасного преступника, участника разбойнической организации Котовского. При этом никакие комментарии, кто такой Котовский, публики в то время уже не требовались. Телеграмма губернатора Харузина – «важнейший и опасный», сделал его известным по всей России, вплоть до столичного департамента полиции, где его тут же признали еще и политическим. Весь сентябрь 1906 года, до самой поимки, его готовы были искать то в Румынии, то в Австрии. Одесские новости в номере от 15 апреля 1907 года писали, что Котовский во всех подвигах шайки выдвигался и обрисовывался молвой «непримиримым мстителем для сильных мира сего и защитником угнетенных». В отчетах о суде в апреле 2007 -го года либеральные газеты специально подчеркивали, что некоторые свидетели оттенили рыцарские качества Котовского, и поэтому публика прониклась к нему особым расположением. Присяжный поверенный Василий Андреевич Городецкий 24 марта 907 года был назначен защитником Котовского, Дорончана, Пушкарева и Деминишина на предстоящем суде. Позже он сам вспоминал о своей первой встрече с подзащитным. «Однажды я посетил тюрьму в тот час, когда арестованных вывели на прогулку в тюремный двор, в большой каменный мешок, и я увидел такую картину. Масса арестантов разгуливала в серых тюремных халатах». На этом сером фоне выделялась высокая, стройная фигура человека, одетого в свое платье с воли, как характерно выражаются арестанты, в сапогах, галифе и в светло-зеленой вязанке, которая оттеняла его красивую, сильную природу. Большинство арестантов гуляли как-то пассивно, с опущенными головами, а человек в зеленой вязанке, опустив правую руку на плечо своего товарища, быстро шагал, размахивая левой рукой и что-то горячо объяснял своему спутнику. Я не мог от от этой картины и спросил тюремного надзирателя, кто это в зеленой вязанке. Он ответил с гордостью, разве вы не знаете, это наш знаменитый Котовский. Когда Котовский вернулся в родной край после побега с каторги, продолжает Леонид Массионшник, его имя было настолько известно, что превратилось в кличку. У него появились двойники. В шайке Захария Поповича оказался маленький молдаванин, которого в насмешку называли Котовским. Константинеско познакомился с ним в Кишиневской тюрьме. Есть основания полагать, что именем атамана прикрывались и другие лица. Иначе трудно объяснить сведения, которые приводят Шкляев, серьезно работавший с архивными документами. Цитата. «Поздним вечером 24 сентября 1915 года в квартире крупного торговца с котом Арона Гольштейна на Каблевской раздался звонок. Открывать дверь спустилась горничная и была вежливо оттиснута тремя налетчиками. Достопочтенный господин Гольштейн, вежливо поигрывая с Митвессоном, заявил главарь налетчиков. Как вам известно, многие одесские старушки и младенцы не имеют средств для покупки молока, поэтому, будьте любезны, внести нам для этих несчастных 10 тысяч рублей, что, конечно, наполнит их сердца небывалой благодарностью к столь доброму жертвователю. После столь прочувствованной речи Арон Яковлевич попытался предложить налетчикам для бедных старушек и младенцев 500 рублей, однако был грубо остановлен весьма хлесткими выражениями по своему адресу. В домашнем сейфе и карманах торговца оказалось всего 8312 рублей, но доход бандитов пополнился благодаря содержимому бумажника-гостя, барона Штайберга, на сумму 526 рублей. Как видим, названо и полное имя отчества потерпевшего, и его адрес, и суммы не мифические 20 тысяч, а с точностью до рубля – и названа конкретная дата. Однако Котовский в тот самый день и час был занят совсем в другом месте. Он грабил частного поверенного Гольденштейна в Кишиневе по улице Теобашевской, 18, причем сохранились материалы предварительного следствия по этому делу. Можно предположить одно из двух. Либо одесский главарь сам действовал под маской Котовского, по крайней мере подражая его манерам, либо путаницу внесли газетчики из-за сходства фамилий потерпевших. Но кто еще может грабить в таком стиле. Плюс, конечно, обычное приукрашивание реальности. Пафосная речь, как при налете на Бородовского, преувеличение суммы. Не забудем, следствие и суду обычно требовалось около года, чтобы установить истину, а репортаж должен выйти по свежим следам. Уже 27 июня 1916 года «Голос Кишинева» в репортаже о Борисе Котовского писал о том же. Это имя в течение 10 лет с небольшим перерывом привлекало всеобщее внимание. Вокруг него создавались легенды, часто его именем пользовались другие преступные типы, так как достаточно было возгласа «Я Котовский», чтобы наводить панику и ужас на жертву. Сам Котовский в тюремной автобиографии писал, что никогда не называл потерпевшим своего имени, кроме двух последних случаев. Притом сам этот факт должен был подтвердить, что эти два последних преступления были мною совершены в состоянии какой-то невменяемости. Выходит, что знаменитую фразу «я Котовский» произносили в основном самозванцы? Свиноторговец Дица Смирнов Сознавался следователю, что Котовского он боится Как и всякий, кто должен ездить с деньгами по бессарабским дорогам Но за несколько дней до этого он в пьяном виде хвастался Будто укрывал Котовского от облавы в своем подвале А теперь везет от него письмо Однако Дица неудачно выбрал место для своей бравады Вскоре Котовский как раз в тех местах совершил очередной грабеж И хвостуну пришлось оправдываться в полиции а тем временем фигура лихового атамана стала сущим кладом для прессы. Дорошевич в фельдетоне «Двадцатый век» 1899 года. Иронизировал. Газеты, где будут сами организовывать кражи, самоубийства и кораблекрушения, чтобы было чем заполнить страницы новостей. А тут живая сенсация. Одесская пресса захлебывалась от восторга. Сенсационный материал расходился мгновенно. Бандит-романтик, новый Карл Мор имел бешеный успех у восторженных почитательниц его уголовного таланта. Это необходимо учитывать, пользуясь тогдашними газетами. Опираться на их материалы можно лишь тогда, когда другой информации нет вообще, или когда речь идет не о реальных фактах, а только об их освещении журналистами. Именно городские легенды, распространившиеся через прессу, и стали основой романа о Котовском, творившегося не столько даже им самим, сколько публикой. Это были те ожидания, которые он должен был оправдывать, раз уж он признан героем. Это была цитата из книги Леонида Массионжника. А что же второй период деятельности Котовского, о котором вы упомянули?
1: А вот второй период – это с 1914 года. По 1916 и можно даже сказать, по февраль 17. Это после того, как Котовский бежал с каторги. Здесь документов гораздо меньше. Во-первых, конечно, ему было что скрывать, и поэтому не все попало в поле зрения полиции. Во-вторых же, началась мировая война, и царская юстиция попросту сбилась с ног. Поэтому дела проводились ускоренно. Не говоря уже о том, что и Бессарабская губерния, и Херсонская губерния, в которую входила Одесса, то есть вся та территория, где действовал Котовский, с первого же дня оказалась на военном положении, что тоже влияло и на скорость рассмотрения дел, да и на характер приговоров. В общем, что делал Котовский с момента побега с каторги и до сентября 2015 года, известно только по слухам. А слухи всегда дорисовывают картину по то, что хотелось бы видеть. С сентября по декабрь 1915 года Котовский совершает серию налетов в Кишиневе, уже в самом городе. И на сей раз состав его шайки – это уже городские налетчики. Конечно, состав был непостоянный. Среди них несколько имен выделяется – Михаил Ивченко, Михаил Афанасьев, Арон Кицис, братья Гефтманы. Как видите, тут состав совсем другой. Тут уже крестьян нет. И вот тут происходит интересная перемена. Вообще, в 1906 году, только 6 января, при налете на Аргеевской дороге, Котовский впервые сделал хоть какое-то политическое заявление. 15 января 1906 года при налете на Костюженскую больницу, психиатрическую больницу под Кишиневым, он впервые заявил, что он атаман комиссии анархистов-коммунистов. Ну и при следующем налете еще один раз. И это первые вообще его заявления, которые можно хоть как-то понимать как политические. А вот в 1915-1916 годах... Картина заметно меняется. При налете, например, на реверку Коган 25 декабря 1915 года, он уже заявляет, а нам не особо нужны деньги. Мы это делаем из идейных соображений. При следующем налете в декабре на Леона Черкеза он произнес целую речь о том, что при других условиях жизни, он мог бы применить свои способности на пользу общества, и что, хоть господин Черкес прогрессивный судья, Черкес был мировым судьей, а все же он не поймет, что нас заставляет так действовать. И это уже не говоря о документах, которые он составил после июня 1916 года, когда он был арестован и вскоре переведен в Одесскую тюрьму, и там он уже составил целый ряд документов, которые, кстати, не очень-то публиковались. Например, он там написал обширнейшую тюремную автобиографию, 17 листов с обеих сторон. В сборнике 1956 года опубликованы только первые четыре страницы. Все остальное как-то не вписывалось в тот образ, который хотели видеть. И понятно, что автобиография это предназначалась для судей, поэтому если и были у него какие-то революционные настроения в тот момент, он об этом ничего не написал, зато много писал о своем патриотизме, о том, как он жертвует на в нужды раненых, и в конце там проскальзывает любопытная вещь. Он тогда добивался, чтобы ему позволили. Вместо приговора, уже понятно, что приговор может быть только смертный, пойти добровольцем в армию и таким образом искупить вину. В то время закон это допускал. И замечает, что у него еще раньше были мысли, если неприятель вторгнется в Бессарабию, создать партизанский отряд и действовать в тылу неприятеля. Ну, можно сказать, конечно, что это поза. Можно, можно, при желании. Но не будем забывать, всего лишь через год именно так Котовский и поступил. Стало быть, еще тогда, еще не зная, что близки такие события, он уже думал, а кем бы он мог бы быть, если бы он пошел, допустим, в армию. Вообще очень любопытно то, что в документах для Одесского военно-окружного суда Котовский гораздо точнее говорит о своем будущем, чем в автобиографии, написанной уже для партии в 1920 году, о своем прошлом.
0: Из книги Леонида Массионжника о Григории Котовском. Случай с Гончешским приставом. В целом ряде случаев неясно, полный ли вымысел перед нами или нет. 30 июня 1916 года, сообщая об аресте Котовского, Одесские новости привели целую подборку таких слухов. Вот один из них. Однажды пристав одного из станов Кишиневского уезда, Полтораднев, получив распоряжение изловить Котовского, поручил это дело отряду стражников. В имении Бардар, куда в поисках Котовского прибыли стражники, пристав полтора дня учинил им разнос за то, что они его плохо ловят, а между тем в двух шагах от пристава и стражников стоял сам искомый и равнодушно улыбался. Когда же пристав удалился, Котовский сам предложил стражникам свои услуги в деле поисков Котовского». Конечно, этот случай не был документирован, но губернский секретарь Константин Константинович Полтораднев действительно в 1916 году был приставом второго стана Кишиневского уезда с резиденцией в Гончештах, и бардар, не раз ставший ареной действий Котовского, входил как раз в этот стан». Именно он вел первичное дознание о последних двух грабежах Котовского близ Бардара. Его подпись стоит под многими документами. И вряд ли Становой из соседней губернии был в Одессе так уж известен, чтобы газета даже фамилию не перепутала. Так что этот случай мог иметь и реальную подоплеку. Тем более, что 17 июня 1916 года Котовский сам говорил потерпевшим, что отдаст стражникам часть денег, так что его особые отношения со стражей не исключены. Другой вопрос – насколько вся эта история приукрашена журналистом? Но тут мы переходим из сферы истории и действий самого Котовского в другую сферу – в историю общественной психологии. Какого рода новостей ждали читатели одесских газет? Этот же эпизод вошел и в книгу Шмерлинга. Котовский же преспокойно стоял в двух шагах от Пристава, не подавая и виду, что его интересует этот разговор. Пристав уехал, а он остался с лесником и стражником «ловить Котовского». А в видоизмененном виде он вошел в фильм «Последний гайдук» в сцену побега с каторги. Атаман здесь переодевается офицером и заявляет «Ловим беглого каторжника Котовского! Коня! Скорей свежего коня!» Вот, например, сцена, когда атаман под видом богатого помещика является к намеченной им жертве, а та хвастается, что в случае нападения сможет за себя постоять. А в самом деле, что бы вы ему сделали, вдруг заявись он неожиданно к вам. Очень просто. У меня всегда на стуле у кровати лежит заряженный браунинг. В ту же ночь атаман грабит хозяина. Отбирает у него ковер – подарок шаха, дорогую саблю или палку – подарок бухарского эмира. И оставляет записку «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати». Скорее всего, в основе этого рассказа все же воспоминания самого Котовского. Ведь в протоколе его допроса 19 февраля 906 года значится «Потом, в середине ноября, я с товарищами, которых назвать не могу, совершил кражу у Семиградова. По моим сведениям, Семиградов должен был получить крупную сумму денег, которых, однако, не оказалось. Оставленная там записка на немецком языке написана моей рукой». В другом варианте той же истории хозяин дома, бессарабский помещик, хвастает, что под ковром у него спрятана кнопка звонка. Достаточно наступить на нее, и сигнал поступит в полицию. Котовский после этого велит хозяину поднять не руки, а ноги. Так это описано у Шмерлинга. Ноги вверх! Кстати, это буквальная цитата из Дорошевича, из фильетона «Истинно русский Емельян», где, однако, эта фраза звучит совсем в другом контексте. У Новохадского вся история передана как занимательный рассказ, а фамилия помещика – не груш. В фильме 1942 года та же фраза звучит «Ноги на стол, я Котовский». Причем дело происходит в доме князя Каракозана. Контакузина, а атаман в это время одет монахом и играет с хозяином в карты. Точно так же это описано и в книге Ананьева, но дело происходит в конце 1918 года в оккупированной немцами Одессе, когда Котовский является к помещику Астроумову под видом киевского архимандрита Засимы. А в детской книжке Юрия Дмитриева действие опять переносится в дореволюционную Бесарабию, но не в Кишинев, а в имение некоего неназванного по имени помещика. Так когда же и где же это было? Это была цитата из книги Леонида Массионшника. Радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Ноги на стол. Я Котовский». От реальной фигуры к легендарному разбойнику. Продолжаем беседу с автором.
1: Здесь очень одна характерная деталь, когда дурная сохранность источников мешает нарисовать нормальный образ. Находясь в одесской тюрьме, Котовский после смертного приговора написал письмо жене генерала Брусилова. От генерала Брусилова, командующего Юго-Западным фронтом, зависело утверждение приговора. Он там просил заменить ему смертную казнь хотя бы расстрелом, все-таки не такой позор. И в частности он писал, был случай, когда в Кишиневе во время грабежа мы застали в доме всего двух женщин, и, видя их испуг и слезы, я решил их не грабить, успокоил их, а сообщникам сказал, что денег не нашёл. Писатель Борис Соколов, который вообще-то издал в 2012 году очень хорошую монографию о Котовском, причем без предвзятости и без попыток как-то его очернить. Пришел к выводу, что, наверное, этот случай Котовский сам выдумал. Поскольку ни имен, ни дат он там не назвал, мы документы обнаружили. Они оказались в Кишиневском архиве в папке «Трибунал Лапушнянского уезда». Это румынское доследование тех самых налетов. Поскольку русская полиция доследовать не смогла, не успела. Революция помешала. И вот там этот налет подробно описан. Это 23 декабря 1915 года на улице Подольской дом удалось найти. В доме были Ревека и Аилева Коган и ее 24-летняя дочь Лидия Коган. Котовский туда вошел с одним напарником и потребовал деньги. Старуха его начала стыдить. Он вынул револьвер и стал угрожать. Котовский заявил, что у него есть сведения, что Коган капиталистка. Лидия ответила, что весь город знает, что она все это заработала честным трудом и кончила тем, что можете меня убить, а денег вы не получите. Тогда, заметьте, румынский прокурор обобщает это дело. Он бы не стал хвалить. Тогда грабитель заявил, что отказывается от ограбления. То есть, иначе говоря, дело это было вполне реальное. Причем главной героиней здесь все-таки была эта девушка, Лидия Коган. Расследователь Владимир Гримальский, который тоже все это обобщал, заключает, что это скорее проявление наглости и специфической бандитской рыцарственности, чем ограбление. То есть, иными словами, эпизод подтверждается. Конечно, Котовский не мог признаться, что получил отпор от молодой женщины, показал, что якобы сам пожалел, но в целом эпизод реален.
0: Расскажите, пожалуйста, о котовском и большевиках. Я понимаю, мы с вами начали с того, что 17 год – это некая граница, где вы заканчиваете подробное повествование, потому что дальше совершенно другая жизнь и другие документы. И тем не менее, что пытливому слушателю полагалось бы знать о этих взаимоотношениях? Были ли они идиллическими, были ли они драматическими? Как все это складывалось, когда на историческом горизонте появились большевики в жизни, которые... Где-то
1: году в 1918 До этого большевики в Бессарабии вообще были очень слабо заметны. В основном действовали эсеры и анархисты. Особенно, конечно, анархисты. В городах сложилась своя анархическая традиция, было несколько групп. Когда Котовский в 1906 году, 31 августа, бежал из тюрьмы, а это побег тоже оброс легендами. В том числе в фильме 1942 -го года изображается как бедство прямо из зала суда. Так жандармский полковник сообщал, что он собирается войти в Кишиневскую группу анархистов-коммунистов, что, разумеется, облегчит его задержание. То есть, во-первых, Котовский в то время и туда не входил, а во-вторых, жандармы хорошо знали состав этой группы. Эсеры участвовали в подготовке другого его побега, но этот побег не состоялся, был сорван. А большевиков не было заметно вовсе. Достаточно сказать, вот если чуть отступить от темы, когда в конце уже 2017 года в Бессарабии проходили выборы в Российское учредительное собрание, большевики там собрали что-то около 1% голосов. А главная борьба шла между национальными партиями и эсерами. Так что все эти рассуждения насчет того, что еще до революции Котовский имел связи с большевиками, это позднейшая дорисовка. Связи у него были больше с анархистами. И его характеру вот это как раз больше соответствовало, ведь анархисты не составляли единой партии. Каждый из них был сам себе голова, сам себе теоретик и практик. Сотрудничали они между собой лишь настолько, насколько хотели сами. Да и больше того, еще в апреле 1919 года Котовский участвовал в съезде Советов Тираспольского уезда. Свидетель, показания которого отложились в Одесском архиве, да еще и записаны аж в 1954 году, когда миф о Котовском уже сложился, вспоминал, что еще тогда над штабом Котовского Развивалось черное знамя анархии. Апрель 1919 года. С анархистским же лозунгом «Мир хижином. Война дворца».
0: Леонид Катовский Котовский как советский деятель. Если можно, буквально, то, что называется, в капсульной форме.
1: Как советский деятель Котовский остался один в своем роде. Он не прогнулся под новую систему, так же, как раньше, не прогибался под старую. Он оставался своеобразным. Ну, Например, один эпизод, о котором вспоминает тот же самый Василий Витальевич Шульгин. Когда красные взяли Одессу, Шульгин примкнул к отряду, который отходил в сторону Днестра. Об этом он сам рассказывает в своих воспоминаниях 1920 год. Когда выяснилось, что пробиться к другим белым частям они не смогут, а румыны их на свой берег не пропустят, сцены, которые там разыгрались, позже стали основой для некоторых эпизодов Ильфа и Петрова. К ним явились депутаты Котовского и предложили сдача, помилование. И учтите, что грабить не будут. Если с вами есть женщины, тоже пускай не беспокоятся. Товарищ Котовский не приказал. Большая часть сдалась. Шульгин вместе с еще несколькими все-таки еще пытался где-то прятаться. Спрятаться не удалось. Крестьяне их предупредили, что в ближайших селах раздевают, как они выразились, и посоветовали в обход всех сел идти к Котовскому, и будет хорошо. И все. И этим вопрос решился. Котовский не позволил никому расправляться с теми, кто добровольно сдался. Им позволили, даже помогли скрыться, переодеться, выехать, куда сами хотят. Это резко отличает от того, что на месте Котовского сделали бы тогдашние другие его коллеги. В Умане, где находился штаб его корпуса, а под конец Котовский стал уже командиром корпуса, он проводил экономические мероприятия в духе НЭПа. И особенно интересно, что за год до своей гибели он основал в Обыдовке коммуну. Коммуну для бывших бойцов своей бригады. Казалось бы, это не выделяется из общего тогдашнего духа. На самом деле выделяется резко. Я этой коммуне посвятил отдельную статью. А основана эта статья на материалах, которые собрал Владимир Григорьевич Шмерлинг, советский писатель, один из биографов Котовского, крупнейших биографов, который эту коммуну лично посещал. Она была основана не как колхоз. Она больше напоминала фаланстер по Фурье. И это несмотря на то, что великого утописта Шарля Фурье Котовский вряд ли при жизни читал. Об там было полное, но членство добровольное. Членами коммуны Стали бойцы бессарабцы, которым на родину путь был отрезан. Бессарабия в то время была оккупирована. Не явятся же они туда, объяснив, где они служили. Им некуда было идти. Вот из этих людей она и состояла. Никого туда специально не загоняли. Напротив, чтобы вступить в нее, нужно было пройти очень хороший испытательный срок. Если кто-то хотел ее покинуть, никто не держал собрались люди, которым некуда было больше идти. Только поэтому такая коммуна смогла нормально существовать. Пока в ней господствовал анархический дух, насажденный Котовским, где даже председатель был всего лишь первый среди равных, она жила и даже процветала. Когда ее подчинили партийной дисциплине, это ее погубило. Конец Котовского. Каким он был на самом-то деле? А вот тут ничего нельзя сказать. Мы, когда готовили вот эту вот книгу, мы обратились в архив в архив ФСБ, где лежит дело об убийстве Котовского. И нам ответили, что это дело до сих пор не рассекречено, что само по себе, конечно, вызывает кучу вопросов. Так же, как и то, что его убийца Мейер Сайдер получил наказание по меркам тогдашней советской юстиции, просто невероятно мягкое. Если мне память не изменяет, он получил 10 лет, из которых отсидел два с половиной и то в достаточно комфортных условиях. В то время на Соловки можно было попасть за гораздо меньше, чем убийство Конкорода еще известно о всей стране.
0: И в конце нашей программы Леонид Мусионжник подводит некоторые итоги.
1: Сама по себе книга имеет пока что рабочее название: Котовский в Бессарабии от человека к мифу. Мы постарались в ней представить те архивные материалы, которые до сих пор не были введены в научный оборот, либо вводились очень пристрастно и не полностью. Это прежде всего материалы из Национального архива истории Молдовы. Кроме того, использованы материалы из Национального музея истории Молдовы. Туда переданы архивы бывшего в советское время, в Кишиневе, музея Котовского и Лазо. Достаточно много материалов нам удалось получить из Центрального государственного исторического архива Украины, город Киев. В частности, именно оттуда мы получили дела Одесского военно-окружного суда. Но, к сожалению, эта работа была прервана по независимым от нас обстоятельствам. В нынешних условиях, как вы понимаете, нормальная архивная работа крайне затруднена. Кроме того, использованы некоторые другие архивы из Кишинева и Одессы, но главные вот эти вот материалы, о которых я сказал.
0: Кто внес свою контрибуцию
1: в книгу? Ну, во-первых, конечно, Сергей Ефремович Эрлих, которому принадлежал сам замысел. Кроме того, работники кишиневских архивов Алла Частина, Мария Евдокимова, которые помогли найти документы, Алексей Русанов, который тоже нашел целый ряд документов, Александр Томша, коллекционер-любитель из Кишинева, собиравший огромные материалы о Котовском, в частности, практически все газетные материалы, которые были использованы, это его работа, это его заслуга. Моя роль заключалась в том, чтобы все эти материалы обобщить и написать текст.
0: передачу «Ноги на стол. Я Котовский». От реальной фигуры к легендарному разбойнику. Нашим собеседником был автор готовящейся книги историк Леонид Массионжник. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как, рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников? называется «Се лави» – не периодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се программа учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслие. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед
1: алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлением исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
0: Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать и послушать.